1: Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
0: Olá, amigos da Rádio Jornal Web e também das plataformas digitais do Blog do Torcedor. Começando mais um Blog do Torcedor no ar sobre a guitarra. Comigo hoje aqui no programa, 9 horas e 6 minutos, segunda-feira, 12 de abril, ao vivo aqui no Distrito da Rádio Jornal, meu amigo Marcelo Cavalcante. Tudo bom, Marcelo?
2: Olá, Marcos. Olá, amigos da Rádio Jornal e do blog do Torcedor. Estamos começando mais um blog do Torcedor no ar e vamos nessa. Isso.
0: Também vou apresentar aqui Pedro Alves. Tudo bom, Pedrinho?
3: Tudo certo, Marcos Leandro, Marcelo, nosso convidado hoje, o Maciel. Frank, eu quero pedir uma permissão rapidamente nessa abertura Porque o Leonardo Underground perguntou aqui Cadê o programa? É, Leonardo, nós já estamos no ar Porque o programa na internet tem um delayzinho Então o blog Torcedor no ar Então vamos lá que tem muita coisa pra gente conversar hoje
0: Isso, hoje tem entrevista ao vivo Mas antes de me apresentar Com muita honra, Maciel Júnior Depois do Fórum Esportivo dá uma passadinha aqui no nosso blog A. no ar parabéns, Obrigado Maciel pela presença Valeu por participar também do nosso programa
1: Valeu, grande Marcos Leandro, um abraço no Marcelo, no, no, no Pedro. Prazer pra mim, saudade no quartel que é serviço, né? Tô na área, acabou o fora agora. Ainda estamos no calor aqui do programa com, pra debater com vocês aí os assuntos de, de hoje, né? Segunda-feira, recheadíssimo, desde ontem, o domingo já começou movimentadíssimo em Pernambuco, os nossos clubes gerando notícia, mano.
0: É, me desde sexta-feira, é Foi verdade. Esporte, jogos, Sim. Muito, muito. Demissão, bem na pele, É contratação, é, é demissão plantão foi carregado. Vamos então às manchetes do programa de hoje. Náutico atropela a sensação retrô 4x1. Esporte elege presidente, Milton Bivá continua, mas não tem técnico e Ney Pandolfo está chegando. Santa Cruz também sem treinador e enfrenta desconfiança da torcida e já já... Vamos receber o zagueiro Dani Moraes ao vivo aqui no nosso programa. para falar um pouquinho de aposentadoria e também, claro, da situação do Santa Cruz. Ele que pendurou a chuteira no último sábado na derrota do Santa para o Botafogo da Paraíba. Lembrando que você pode participar também do nosso programa, claro. É convidado pelo chat do YouTube da Rádio Jornal. Já tem gente participando como o Pedrinho citou, pelo Twitter do blog, pelo painel interativo aqui da Rádio Jornal. Sua participação é sempre importante. Mas Marcelo, agora antes de falar, depois que a gente falou das coisas do presente, vamos também das coisas do passado, que é que também aconteceu no dia 12 de abril, Marcelo.
2: Olá Marcos, prazer estar aí com o meu amigo Marcelo Júnior, né, rapaz? Não estou aí perto de vocês por conta da, dessa questão de problemas de pandemia, né? Só para alertar aqui, mas aí semana estou de volta. E a gente se encontra com o Marcel. Saudade, viu, Marcel? Posso fazer esse programa aí com você.
1: Grande, Marcelo. Sempre é bom estar ao seu lado, companheiro. Você
2: é um gatão aqui do Scratch. <risos> Eita, rapaz. Deixa eu fazer o seguinte. Marcel, o Marco, você tem como tocar aí essa, essa memória? Você vai é falando e eu, e eu vou comentando.
0: Pronto. O Marcel falou já no fórum que hoje é aniversário do América, né? Mas temos também mais efemérides. Também no dia, 12 de abril, só que em 2000 o Ronaldinho Gaúcho voltava a jogar depois de cinco meses afastado por conta de uma grave lesão no joelho. A partida era contra o com sete minutos de partida ele rompeu o tendão e dos ligamentos do joelho. diz aqui o Ronaldinho. É, Silvinho comemora, comemora essa
2: essa pa... o essa partida aí essa foi a primeira acho que foi a segunda conclusão dele, né? E depois dele voltar e ser artilheiro da Copa do Mundo foi a o fato de registrar que ele é um incrível, né, assim, um fenômeno, por conta dessa sequência de contusões e ser campeão mundial.
0: Deixa eu só retificar aqui, né, ele não foi o Ronaldo Gaúcho, foi o Ronaldo o Fenômeno. É, também hoje o Silvino comemora 47 anos, ex-lateral do Corinthians, foi assistente, assistente técnico do Mancini no esporte e no Náutico e está na seleção brasileira. E nasceu, no dia 12 de abril de 31, o vascaíno Chico Anísio, Márcio.
1: Grande Anísio, Chico Anísio.
0: E faleceu em 2012... E também, eh, também hoje, 12 de abril, nasce, morreu né? o ex-jogador inglês, Bob Moore, em, eh, grande jogador da seleção inglesa. Bom, vamos abrir aqui o programa, falar um pouquinho do Santa Cruz, Marcelo. Santa Cruz que, nesse fim de semana, né, perdeu do Botafogo no sábado e no domingo perdeu o seu treinador e perdeu o Ney Pandolfo, seu executivo, e está no mercado atrás desses profissionais. Uh, começo complicado de temporada, né, Marcinho?
1: É verdade, Marcos. Olha, do, do jogo não esperava muito, não, né? É, o Santa já, já tinha largado o campeonato, a Copa do Nordeste foi um vexame, foram oito partidas, sete derrotas, né? É, e a vitória foi aquela única lá pro Fortaleza 1x0, é, um Deus sabe como, teve pênalti não marcado. Então a campanha do Santa no Nordestão foi horrível, o começo é, é ruim, né? É, mas tem ainda o estadual para ele brigar a esperança de continuidade na Copa do Brasil porque financeiramente é importante que esse jogo de amanhã que vocês vão falar já já contra o, o, o Cianorte mas o que mais chamou atenção não foi nem a questão do resultado do Botafogo foi mais a mudança de comando do futebol de uma forma geral tirando o executivo aliás o, a, tirando o técnico o executivo pedindo para sair né? e aceitando o convite do rival na cidade né pois é. que é que é mudou o esporte mudou de
0: endereço né Ney Pandolfo?
1: é mudou só o, saiu do, do, da Avenida Beberibe para a Ilha do Retiro. Isso não chamou atenção. Eu achei precipitada, Marcos, a saída do, do Brigate. É, quero até ouvir, ouvir pouco da direção do Santa Cruz. Tentei ouvir o Albertino hoje, não foi possível. Eles estão no Paraná, né, para o jogo contra o Cia Norte A gente tentou, eu e o Lucas aqui, desesperadamente no fórum, ouvi-lo, né. O, o Joaquim estava atarefado não podia participar. E para a gente ter uma opinião da, da, da gestão do Santa Cruz, o que é que aconteceu realmente? Se é algo. Que foge aquela história do resultado. Porque pelo resultado não foi. Porque perdeu do Botafogo. Um, um, o, o time vinha, vinha, vinha jogando com o Brigate né? é, Contra o Fortaleza fez uma partida que todo, todos elogiaram. É, no Clássico mesmo foi muito equilibrado com o próprio time do esporte. E o, o treinador estava aí há 50 um pouco mais de 50 dias 52 dias. Não completou nem dois meio meses. meses né? Nem dois meses. E de repente saiu. Eu acho que tem alguma coisa lá do dia a dia do treinamento, algo que ele falou. Ele deu entrevistas ali. É, criticando, a, até reconhecendo o pouco tempo de trabalho da gestão, que é nova também como técnico, mas criticando ali a preparação, dizendo que o clube nos preparou para a competição é, Copa do Nordeste, é, criticando a questão de base também, eu acho que isso, isso pegou, mas até agora a gente não viu ninguém falar, não é, com veemência, com muita clareza, com transparência, né, que eles, eles tanto pregaram, o porquê da saída dos dois, se, se o Ney saiu mesmo, ou eles tiraram o Ney, a informação que chegou aqui, é o Ney pediu realmente para sair. Então eu, eu, foi surpresa para mim. Eu, no, no, foi no domingo de manhã, foi, né? Foi domingo de manhã.
0: Começou na hora do almoço. Eu estava me preparando para o domingo esportivo Sim, não, aqui. Não, da manhã, início de tarde. É. É.
1: E cheguei aqui no programa já com essa bomba. Eu não esperava, sinceramente, para mim foi uma surpresa e achei precipitada a mexida no, no comando do futebol.
0: É, Pedro, você falou com o presidente Joaquim Bezerra ontem, né? E ele disse que é, o Santa Cruz está numa remontagem de elenco. É, mas só que a gente precisa de resultado também para agora e o resultado os resultados não estavam vindo por isso a demissão do Brigatti
3: isso exatamente, pelo que fala do presidente Joaquim Bezerra ele destacou justamente isso que a falta de resultados pesou mas eu acho que não foi só isso eu acho que a questão do desempenho do time dentro de campo também foi uma questão muito importante porque a partida contra o Botafogo como o Maciel destacou, não não falia de nada apenas era uma partida mais para homenagem do Dani Moraes de um modo geral mas acabou que o desempenho, ainda assim, mesmo que a gente não tivesse tanta expectativa na partida, foi muito abaixo. Primeiro tempo, eu considero como um dos piores que eu vi aqui do futebol pernambucano nesta temporada, com pouquíssimas finalizações. De cabeça eu só lembro da falta de Marcos Aurélio aos foi... 44 do segundo o jogo. Do foi pobre, tempo. né? De... Muito de... fraco de, de criatividade. Muita chuva também. Né? Mas assim, eu não acho que a chuva, de um modo geral, tenha atrapalhado tanto. Claro que deixa o um gramado mais pesado, uma partida mais é, pesada. Essa, acho que a palavra mais correta é essa. Porém, dentro de, de campo, com, com a, o gramado teve uma boa drenagem, então eu acho que não tem atrapalhado muito. Mas o desempenho no primeiro tempo foi muito abaixo. O segundo tempo não, o segundo tempo teve uma melhora, as duas equipes conseguiram criar um pouco mais de, de oportunidades, mas que um, com na minha visão, o Botafogo um pouco superior. Então, alinhando, aliado, alinhando tanto a questão do, 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 da falta de resultados, quanto a questão do desempenho que não apareceu, acho que esse foi o motivo da diretoria do Santa Cruz ter tomado essa decisão de demitir o João Brigatti. Eu, particularmente, não concordo com a demissão de treinador. Sempre vou defender uma, uma, um maior tempo de trabalho para os treinadores daqui do futebol de Pernambuco e do futebol do brasileiro de um modo geral. Porque eu acompanho muito futebol europeu e eu acredito em convicção. Quando você contrata um treinador, dê tempo para ele, se você é, realmente Mas contratou... essa convicção. Mas é que tá. se você não tinha a convicção, não era para você ter contratado. É, o Santa Cruz, quando, vai, quando inicia uma temporada, vai naquele treinador que você acha que vai dar certo, que vai encaixar com o elenco que você planeja para as competições que você vai disputar. E se você, com um mês, um mês e meio, demite um treinador, mostra que você não, não tinha convicção de nada, você não estava entendendo nada que estava fazendo ou então início de, de temporada.
1: Ou então não, não levava nem obrigado para esse jogo do Botafogo. Logo, é já tirava bem antes. Essa é a semana do jogo importante, pessoal, até que é o jogo de amanhã. É uma decisão, afinal Afinal é. a afinal a final da sobrevivência De visibilidade nacional na Copa do Brasil E você perde o tiro técnico Às vésperas da viagem Foi um negócio assim que chamou a atenção, né?
0: É, Pedrinho, vou pedir para você ligar para o nosso convidado Dani Moraes Enquanto isso, Marcelo é, Obrigado disse após o jogo contra o Botafogo Que o Santa perdeu Para um time mais organizado E sempre tem sido assim esse ano, né? o Santa sempre vem perdendo e ele dizendo é. que a outra equipe é mais organizada isso peso, pode ter pesado também com ele
2: ô Marcos veja só, tem, um, tem vários, pa... vários pontos aí dessa, dessa saída do brigado primeiro que eu não contrataria.
0: Marcelo, se tá, eu interromper rapidinho mas...
2: Oi?
0: licença se interromper rapidinho porque já estamos na linha com o Dani Moraes capitão do Santa Cruz ah, claro. então dá boa noite a ele a do Santos também que está nos assistindo que acompanhou a carreira, a carreira do Dani Moraes por muito tempo campeão do Santo, acesso, campeão pernambucano, campeão da Copa do Nordeste e que eh, decidiu se aposentar nesse começo de temporada e fez seu, último jogo, fez seu último jogo no último sábado contra o Botafogo Ô
3: Marcos, é só pedir também para o pessoal aqui que está acompanhando a gente no Youtube no, em todas as redes sociais mandar perguntas para o Dani Moraes também a pergunta que você quiser fazer a gente vai ler aqui
0: isso. Então, dá boa noite. Boa noite, Dani. Tudo tranquilo. Obrigado por participar do programa.
4: Boa noite. Boa noite a todos aí na Rádio Jornal. É, satisfação em estar aqui.
0: Pronto, Dani. Como foi de sábado para cá? Você é, sempre em entrevistas disse que você preparou bem para esse momento né? de parar, que não é fácil para o jogador, mas você sempre disse que estava muito confiante e decidido na sua... É, decisão tomada de abandonar o futebol agora, de pendurar as chuteiras mas de sábado para cá, depois que aconteceu o jogo contra o Botafogo, como é que tá a tua cabeça mudou alguma coisa, tudo tranquilo o que é que aconteceu?
4: Não, cara, tá assim óbvio que é uma decisão bem complicada de ser tomada, né é uma coisa que eu faço há muito tempo, né desde que era pequenininho né? o sonho também de muita gente e muita, muita gente me pergunta porquê, né mas foi uma decisão tomada que ela não começou, não, não foi de ontem para hoje, não foi de semana passada, né? Quando eu anunciei para cá. Já vinha há um tempo com isso na minha cabeça, né? E junto disso já vinha me preparando para algumas situações e, e sempre me desenvolvendo, né? Porque, sem dúvidas, o futebol continua sendo a minha vida. Né, mas eu tô, tô muito tranquilo, cara. Eu acho que eu acredito que foi a decisão correta. e eu gostei muito de como foi feita né, essa despedida aí, cara, com respeito né, de todo mundo né, alguns achando certo, alguns errado, mas todo mundo respeitando e valorizando também esse meu momento
0: Marcelo? Dani.
2: Oi, Dani, boa noite Marcelo Cavalcante, a gente vem se falando já há alguns dias, né, para esse programa, essa participação que a gente queria abordar esse fato da questão da aposentadoria do jogador de futebol, que não é fácil eu conheço alguns episódios alguns personagens aí, quando fala em, em parar já fica com um frio na barriga porque meio que não Pô, sabe o que Marcelo, fazer tá, tá fora um do campo baixo, não, às vezes não, não, consigo, não é, 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 tem a questão da, da, do contato com a imprensa contato com as pessoas o isolamento tem muita gente que que não, não sabe lidar com isso né eu pergunto a você já que Marcos perguntou a você sobre sábado para cá eu vou perguntar para você sobre os dias que antecederam o momento em que você chegou assim fez, rapaz, tá bom. O que foi que pesou para que você dissesse assim: não vou mais jogar mais futebol a partir do dia tal? Marcelo,
4: eu perdi um pouquinho do início da sua pergunta, mas o final, que estava muito baixo, o final eu peguei, acho que eu vou conseguir responder. não, tu refazer ela. Mas, ah. é, como eu disse, isso foi uma construção, né? não foi de, um, de uma hora para outra. Mas quando. Eu, eu, sou, um, eu sou um atleta especialmente no Santa Cruz, que, que eu tinha muitas responsabilidades, né, como capitão então, e como o mais o mais uh, há mais tempo né, no, no grupo, e, entre outras coisas, é, eu me expunha demais, né, falava, assumia responsabilidades, e, e assim, quando eu comecei a sentir que é, não estava não sendo a mesma coisa para mim em relação a. a o, o brilho no, no olho para o jogo para o treinamento né o frio na barriga para o pro jogo para o treinamento eu pensei porra eu, eu não posso eu não posso continuar porque no momento que mesmo eu me dedicando muito mesmo eu me entregando como sempre fiz se eu não tivesse sendo 100% quando alguma palavra sai da minha boca ou quando eu entro em campo para aquecer para jogar eu estaria sendo né não estaria sendo honesto como sempre fui na minha carreira então é, consegui levar isso por um tempo, né? mas é, eu achei que era o momento correto. É né? claro que a falta de conquistas nesses últimos anos é, potencializa né? isso, porque quando a gente ganha, a gente ganha um, um combustível é, extra para a gente continuar, mas colocando tudo na balança, é, foi esse o sentimento que eu tive.
3: Pedro? Boa noite, Dani Moraes, Pedro Alves aqui falando com você. É, primeiramente, eu gostaria de parabenizar você pela carreira que você teve no Santa Cruz, o espírito de liderança que você sempre apresentou. E é justamente sobre isso a minha pergunta. Você era um dos líderes do elenco do Santa Cruz e com a sua saída, com certeza, vai deixar uma lacuna muito grande por conta da sua importância. Então, eu queria saber, quem do elenco do Santa Cruz você vê que tem a possibilidade de, pelo menos, é, ocupar esse espaço que você pode deixar como líder da equipe?
4: Cara, eu acho que essas delas são muito diferentes, né, não, não tem como um líder ser igual ao outro ou querer uh, pegar o meu lugar ou fazer as mesmas coisas que eu fazia, né? cada um tem as suas características, cada um sabe como vai, vai levar né, a sua liderança, é, mas eu acredito que no grupo né, já vinham se manifestando, inclusive eu já estava já é, uh, estimulando né, que outras pessoas falar, assim, é, que, que, que para se expor. Né? E eu acredito que o que tem a liderança mais parecida comigo em relação à característica. Sendo, né, Que já está sendo capitão, mas a gente tem ali outras lideranças diferentes, técnicas, que por muitas vezes também assumem como líderes, né? Em relação ao Chiquinho, ao Pipico, ao Jordan que está assumindo. Então, assim, é, eu acho que as lacunas aí. É, vão surgir novas, é, novas características. Vão, tem pessoas aí que às vezes Nem estão sendo tão líderes Que vão crescer é, Então eu acho que esse é um desenvolvimento Pessoal que o clube também tem que fomentar Para formar esses novos líderes e atletas
0: é, Dani, o pessoal está perguntando Muito aqui, participando Aqui nas redes sociais O Tony, aqui pelo painel interativo De Santa Catarina, navegante Diz, Dani, assuma executivo De futebol do Santa você é um profissional exemplar, torço muito por você, um abraço, é o recado do Tony aqui de Santa Catarina pra você Dani, já o Leonardo pergunta, Dani, você vai ser técnico ou dirigente?
4: Pois é, cara é uma coisa que começou a se falar demais né? infelizmente uh, aconteceram essas focas bem no jogo né, que eu fui que eu, que eu me despedi é, e isso gera né, Comentários, uh, uh, e gera eu estou me desenvolvendo né, em, em todas as áreas do futebol, ainda não sei o que é que área é eu vou conseguir, é, mas eu acredito muito no desenvolvimento para quando chegar esse momento eu estar tá preparado, né? É em relação a se eu vou assumir alguma coisa ou não, né? Tem muita gente perguntando também. Uh, a minha, o meu posicionamento desde que que eu que eu resolvi é, me aposentar eu, eu procurei a todos que deveriam saber, né, todos da diretoria o treinador e passei né, o, meu, o, meu, o meu sentimento, né, eu comuniquei na realidade né, porque eu não estava pedindo uma, uma opinião, eu estava é, fazendo um comunicado que eu já tinha certeza disso e, e aí né, até come começou a ser, ser comentado ah, Luís, pode ser aquilo é, e sempre foi uma, uma coisa minha de sempre querer primeiro visitar essa página, fazer de maneira bem feita como eu fiz né? e aí sim, eu vou descansar agora estou né? descansando aqui estou né? tô, tô atendendo vocês, porque já tinha uma, com o Marcelo, mas estou com a minha família aqui descansando né? Não, nem estou atendendo muita gente e a minha ideia é descansar sim, continuar fazendo os cursos que eu estou fazendo em meio aqui, é, a esse, todo esse eu tenho feito alguns cursos também importantes para mim então essa decisão vai é, ser conversada né? eu Tenho eu quero ver a possibilidade, né? De, de como o mercado se apresenta para mim mas é, não cheguei a nenhuma conversa mais direcionada né, com o Santa Cruz em relação a isso mas eu acredito que mais para frente a gente né, vai conversar e vai ver como, como eu posso ajudar e como o Santa Cruz também
1: é, pode ver. Oi Dani, é, aqui é Marcel Júnior, boa noite parabéns pela carreira, pelo trabalho é, eu queria fazer a seguinte pergunta se ao, 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 algo ou um motivo extra acelerou sua decisão de se aposentar porque não sei se os meninos pensam como eu aqui, mas eu imaginava pelo menos você jogar mais uma temporada você não é um jogador que podia atuar mais mais um ano aí, ajudar o Santa nessa terceira divisão Teve algum motivo, para acelerar um pouco essa decisão de, de, de parar e dizer, olha, não quero mais, vou seguir, vamos preparar para outra, outra função?
4: Não. Boa noite, Marcelo. tudo bom? É, eu falei um pouquinho antes aqui, uh, não teve nenhum motivo especial, é, não foi uma decisão tomada da noite para o dia, é, eu já vinha com esse sentimento uh, há algum tempo, né, brigando com isso, dentro da minha cabeça, passando por cima né, de algumas coisas, sem dúvidas, eu concordo contigo né, com, com o pessoal daí que eu poderia jogar, me sinto em condições de jogar. É, ano passado joguei mais de 40 jogos, né, joguei 9, mais de 90% dos jogos, esse também vinha jogando. Né. Tenho certeza que eu poderia estar jogando sim. Né. E, inclusive treinei até o final em alto nível e a minha, a minha ideia foi sim de, de tomar essa decisão uh, no meu, no meu não digo no meu auge, né, mas em uma boa condição, né, porque mais por causa da minha cabeça, né, que eu já estava com não outros pensamentos, mas já não estava sendo, não estava tendo mais aquele prazer, né, de estar de tá, uh, estar tá indo, né, no dia a dia de estar tá nos jogos e, e também eu já estava com outras coisas, né, que estão sendo mais, às vezes estava me brilhando mais nos olhos do que, do que isso então mais uma vez falando para ser honesto comigo mesmo, com quem me cerca foi essa decisão que eu tomei né? junto com a minha família com o crescimento dos meus filhos junto com, todo no esporte né? todo no, 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 no futebol há mais de 20 anos né? então é, é, é abdicar de muita coisa é passar por cima de várias uh, dificuldades, é mudar de cidade, é perder é, eventos importantes, então eu achei que chegou a hora de, de eu ter tempo com a minha família, de eu vislumbrar novas oportunidades, né? e, e é isso, e, e com certeza o que acelerou um pouco também foi a falta é, de resultados nos últimos três anos, claro, se a gente estivesse aqui ganhando tudo, sem dúvidas, a cabeça fica mais arejada, né? menos problemas, uh, mais reconhecimento de todos os lados, e isso sempre nos ajudaria.
0: É, Dani, antes de passar para o Marcelo para se despedir, é, o Thiago William está perguntando: pergunta para o Dani qual o clube mais importante da carreira dele?
4: Olha, eu, eu conto sempre os clubes, né, o Inter, que foi o clube que me formou, né, eu acho que mais de 10 anos no clube, e o Santa Cruz, onde eu pude me desenvolver uh, né, como um líder, como um protagonista, né, ganhar títulos importantes mas não eu acredito que eu não preciso descobrir, né, assim, porque cada um por mais difícil que tenha sido por mais é, independente do tempo que eu fiquei ele ele moldou quem sou, quem quem eu sou hoje né, e me ajudou demais, então meu, meu agradecimento aí aos sete clubes que eu passei na minha carreira, foram poucos, né, não foram muitos mas aos sete clubes que eu representei e defendi na minha carreira
1: Ô, Doni, é, pegando a pergunta do, do ouvinte aqui é, eu vi uma fala sua você disse: olha, na minha carreira teve tudo: teve derrotas, teve vitória, teve conquista, momentos bons momentos ruins. É, qual foi, na sua carreira toda, não precisa ser aqui, o seu pior e o seu melhor momento?
4: Olha, é muito difícil de elencar um, um momento bom. Né? É, foram mais aí de 10 títulos, foram títulos muito expressivos. Eu não, é, é muito difícil responder essa pergunta, né? Mas é um momento muito, né? Cara, a gente infelizmente no futebol a gente perde mais do que a gente ganha. Né? Então eu eu boto tudo no certificador e sai e sai e saio mais fortalecido, né? Saio o saiu saio é, uma melhor pessoa, um melhor atleta. Você então,
1: teve lesões eu, difíceis, não? Lesões sérias? Foi. Você teve lesões sérias na carreira?
4: Não, eu tive uma lesão que me incomodou um pouco, foi aqui no Santa Cruz, que eu, eu machuquei, foi em 2019, eu acho que eu me machuquei, 2019, eu me machuquei uma vez, voltei para jogar um jogo e acabei me machucando de novo, mais sério, aí foi bem, foi bem chato, acabei, acabei ficando uns dois meses fora, mas, mas não, uma, uma fratura no nariz também, fraturei punhos já jogando e assim vai, a mão lá na Coreia do Sul, mas isso aí eu não, eu não, não acho ruim não, eu acho que, como te falei fortalece e prepara
0: aí para o
2: desafio Marcelo Dani, para a gente se despedir e eu, eu, eu ia fazer um comentário aqui a respeito da família, quanto pesou a família para sua decisão, e aí você comentou aí a respeito da do fato de você estar tá vivendo alguns momentos importantes da sua família e depois que você anunciou a sua saída eu passei a te seguir nas redes sociais e eu vi algumas fotos suas com as crianças com os garotos, e você fez um vídeo legal com eles, eu achei muito bacana assim a sua relação com eles uma das fotos que eu vi foi você botando, assistindo televisão com eles e falando, pô, agora eu vou começar a assistir televisão com eles e tal, como é que a garotada tá com essa tua é, decisão de sair né, de cena e agora viver mais em casa é, a criançada
4: aqui tá sempre junto comigo e eles eles adoram, né? Que eu jogue futebol, adoravam, Que eu estivesse né, no campo, que eu estivesse treinando, mas ao mesmo tempo queriam, né, que eu queria um pai mais em casa, queriam um pai mais presente em tudo, né? Na escola, na, na, nas formaturas, né? Que eu perdi algumas. Dos, dos meus três filhos eu vi só, só um nascer, né? Os outros dois eu não vi. Então assim, são coisas que a gente abre mão, né? Mas é, a intenção é essa, né? De ficar mais com eles, de, de, de eu sou muito presente assim, mas de de, de ter mais tempo né com eles, de, de fazer coisas diferentes, né? A minha esposa também abriu mão né, praticamente toda a vida dela para estar tá vivendo a minha vida, né, então acho que é hora da gente balançar isso, da gente ver, pensar junto o que, que vai fazer, né? E, e seguir em frente.
2: Tá certo, Dani. Valeu, Dani.
1: Obrigado, hein. Vai ser difícil agora, viu, Marcelo, marcar três atacantes pequenininhos daquele danado aquele menino de Dani, viu? <risos> vou, vou deixar porrada. É, aqui. verdade.
2: <risos>
0: <risos> Valeu, Dani. Obrigado mesmo e sorte aí e que logo, logo, tenhamos você de novo aqui convivendo no futebol. Valeu, Dani. Parabéns. Valeu, um abraço. Valeu. Tá aí. Essa foi a nossa entrevista dessa segunda-feira. Eu
1: não sei vocês, mas eu já colocaria ele na vaga do Ney Pandolfo para começar o trabalho. Muita
0: gente, né? Muita gente <risos> sugerindo isso aqui no, no YouTube e também aqui no painel e você falou com o Joaquim Bezerra sobre isso, não foi, Pedro? É exatamente,
3: isso que eu ia destacar. Ontem mesmo eu questionei o Joaquim Bezerra sobre a possibilidade de Dani Moraes assumir o cargo de executivo com a saída de Ney Pandolfo e ele falou, o presidente Joaquim Bezerra disse que Dani Moraes está nos planos do Santa Cruz mas não para assumir o cargo de executivo de futebol neste momento. Ele quer meio que passar com Dani Moraes um período de preparação de funcionário. Um estágio, na verdade, pelo É, que eu tipo entendi. um estágio em várias áreas para ele se adaptar à nova realidade que ele vai viver, apesar de já ser um cara bem estudado, como o Dani Moraes próprio destacou na entrevista. Então vai passar por esse período de adaptação em algumas áreas, para depois aí sim ele se encontrar dentro do mundo da diretoria de futebol, entendeu? E o Grafite vinha para quê afinal? O Grafite, ele recebeu uma proposta ainda quando... Na eleição. Na, na eleição. eleição, antes da eleição, quando ainda estava em, em processo de, de candidatura, aquele processo pré-eleição mesmo, para ele assumir um cargo, mas até onde a gente sabe, ele não aceitou e por isso não chegou ainda para ser algum diretor nessa atual diretoria do Santa Cruz.
0: Isso, vamos aqui passar dar uma passada pelas mensagens e depois falar um pouquinho do esporte, que tá também para acertar com um novo treinador. O Claudemir Torres diz, logo vamos ver Dani Moraes como treinador do Santa Cruz. Diz aqui o Claudemir. O Rivaldo Neto, Dani fez o pé de meia, ficou rico e agora está dando o próximo passo. Diz aqui o, o Rivaldo Neto. É, o Edson Silva, classificação na Copa do Brasil, vale 1 um milhão e setecentos mil reais. Uma boa grana para as finanças do clube. Com certeza Santa e Cianorte, Cianorte e Santa amanhã sete da noite. Você escuta aqui na Rádio Jornal. É, o Leonardo já falou a mensagem do Leonardo a, a Rubiana está falando do esporte, já a gente lê a mensagem dela e o Matheus também aqui com a gente é, falando do nosso programa é, cadê aqui o Maciel o Carlos do RC Libura pergunta aqui se é, a imprensa falou muito que o Náutico é favorito para o clássico contra o Santa Cruz na opinião de vocês o Náutico é favorito por jogar nos aflitos ou pela campanha que vem fazendo no estadual Pergunta o Carlos, do R6 Libura. Valeu, Carlos.
1: Eu não vou ficar em cima do muro nessa, não. Eu acho que não é só favorito no clássico, não é favorito a ganhar o campeonato. Renato, exatamente. Hoje, né? Pelo futebol que tá mostrando hoje. Vamos aguardar os dois clássicos aí. Mas nesse momento, até porque, gente, ele é o clube que tá jogando uma vez por semana... Ficou com o grupo a base do ano passado, manteve o Hélio dos Anjos, não é um time mais ajustado, né? Fez desde contratações que... pontuais. Como é que tá o Santa hoje? Sem, sem treinador e sem diretor de futebol. E, com, Sport... a queda, e com a queda de nível técnico dentro de campo também. O Sport está sem técnico, é. né? Tá com o César Lucena lá improvisado. Então, os times não têm os técnicos, os times já estão remontando o time. Enquanto o Nauta tá, desde o ano passado, com o mesmo técnico, com o mesmo time, mesmos jogadores, não disputou três competições Sim. como os outros nossos dois aqui da capital, no começo do ano, ou seja, pôde trabalhar e jogar, uma semana cheia, tranquilo, tudo que o técnico quer e pensa, né? Então eu vejo o Náutico bem à frente dos outros, por esses motivos, mas também pelo momento técnico individual de vários atletas que estão bem no começo da temporada. E são determinantes, né? Chiesa, Eric, Jean-Carlos, o próprio Vinícius, Houdini. o goleiro Alex, o Houdini melhorou muito o rendimento, até o Javão jogou bem ontem. Então eu acho que é, o que é favorito no clássico, sim, pra mim, a, a ganhar o campeonato, pode até não ganhar e aí tem outra disputa pela frente vamos ver o que vai acontecer, tem dois classes ainda primeiro lugar da primeira fase ele vai ser e já está na semifinal então, então já, por isso não estou descobrindo a pólvora aqui não ele é favorito por isso já a ganhar o campeonato, e no clássico ele chega mais arrumado que o Santa Cruz, mas é clássico
0: então, Marcel, já que a gente já começou a falar do Náutico Toda vez que eu vejo o Guilherme falando, me impressiona como ele parecia tudo com é, o Hélio. Rapaz, é
1: demais, cara.
0: Agora no fórum você ocorre. Você só dizer, você
1: entende? Só
0: é muito isso. parecido. No rádio, <risos> no rádio parece que a semelhança é maior ainda. É,
1: na TV você diferencia pela imagem dele ali de de, 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 né? Distingue de Hélio. Mas no som, no áudio é, é incrível.
0: Eu já tinha tido essa impressão é, na entrevista ontem, pós-jogo, né? No rádio o também. Mar. Oi, Marcelo. No,
2: na beira do gramado também é igual.
0: Não, eu sei, mas a eu, Vai pra lá, vem pra cá. Eu a atenção cá, na fiquei voz, também. Né? A voz, o jeito de falar, a forma de, de conduzir a voz, O verdade. raciocínio. Ele
1: até ficar torto, feito o Hélio, ele
0: ficou ontem. É impressionante.
1: Outro. <risos> na beira do campo.
0: É impressionante. E falando no Hélio dos Anjos, né? O Hélio, que não participou do jogo ontem, tá suspenso. Por isso que o Guilherme comandou o time à beira do Gramado na vitória por 4x1 sobre o retrô. O Hélio tomou a vacina hoje, né? Contra é, a a primeira, a primeira dose e mandou um depoimento para você, né Marcelo? Só tá aí por favor o áudio que disse o nosso Hélio dos Anjos.
5: Olha Marcelo, é, é um momento assim, horrível, né? Primeiro que ninguém imaginava no mundo todo que nós passaríamos por uma situação de uma pandemia dessa e da forma que tá acontecendo. Pior no nosso país, porque a relação... O governo federal, principalmente com a pandemia, é a relação né, de um idiotismo muito grande. E o que a gente espera, mesmo, é que todos os brasileiros consigam passar pelo que eu passei hoje o mais breve possível, né? É uma, é, é de uma emoção muito grande, né? E de um pensamento muito positivo em relação a, ao dom, né? desses cientistas, ao dom da ciência, a ciência, né? Que faz tanto pela humanidade, né? Enquanto outros discutem essa ciência, põem em xeque essa ciência e a única salvação nossa é, é, é o povo, é o povo é, fazer isolamento, se proteger e a gente ter as vacinas porque com a vacina com o isolamento e com, acima de tudo, a responsabilidade de todos, nós vamos conseguir passar por essa fase, mas a gente fica um pouco, é, um pouco assim, inseguro, né? Porque a gente tem ainda familiares que não chegou a hora deles vacinarem, amigos, e tudo isso nos preocupa. Eu hoje. Me sinto um felizado, agradeço a Deus essa oportunidade que me deu de tomar essa vacina e ter condições de seguir a minha vida da melhor maneira possível.
0: Tá aí o recado do vacinado L dos Anjos, Marcelo, você ninguém é melhor depoimento. que ninguém né? daqui da pancada para comentar a respeito. Né?
1: Rapaz, eu tô contando os dias, as horas, os minutos e os segundos para que eu seja vacinado também. É, você sabe que eu, eu fiquei de frente com o vírus e senti na pele o que ele causa no corpo de um ser humano, né? Você ficar sem respirar é talvez a pior coisa que você pode sentir, né? Você buscar oxigênio que a sobrevivência e não, não, não ter. Então eu torço muito para que chegue a hora da minha vacinação e parabenizo o Hélio pelo depoimento, né? Sensato, é, muito, muito. É, é produtivo para as pessoas que ainda não acreditam, que ficam brincando com essa história, que negam ainda, né? É, a gente não tem saída não, gente, a saída é a ciência que está trabalhando por nós, a vacina, né? E nos cuidarmos, cada um, na medida do possível, estamos aqui em quatro pessoas, todo mundo de máscara, fazendo o programa, algo inimaginável, como disse o Edson, né? E, enfim, a gente tá se cuidando, o Marcelo tá sem a máscara, mas está em casa, no reduto da sua residência lá, tranquilo, pode ficar sem, sem usar a máscara, como nós fazemos na nossa casa, né? É mas é, que bom a gente ver é, essas pessoas sendo vacinadas. E, e o Hélio, um profissional daqui, que pegou, inclusive, também, né? Sim. Também teve. Teve a Covid, felizmente, sem, sem consequências sérias, graves, como foi o meu caso. É, mas passo um recado importante para as pessoas da idade dele que acreditem na ciência, na vacina. Pode até ter, ter, ter suas crenças religiosas. Mas além da cren crença religiosa, porque Deus ajuda, mas você tem que fazer um pouco também por você, né? Não adianta Perfeito. dizer, ah, Deus vai, vai me, me, me curar Eu sozinho em casa, não Deus deu, deu, deu ao, ao médico A capacidade ao cientista de estudar O médico de, de trabalhar com a medicina E curar você, de ajudar Então use o que Deus deu a você e deu para os outros De ajudarem também, né Eu acho que essa é a mensagem importante
0: é, O Antônio até de ponta de pedra, Marcel Ele fala para a gente tirar a máscara Para melhorar um pouco a voz, mas é segurança, Antônio o Marcelo Marcel acabou de falar aí A segurança que a gente tem que ter aqui na empresa Então a gente pede desculpa por a voz não tá saindo tão é, nítida como se não tivesse é, tá máscara. É, meio abafado mesmo. É, mas é uma precaução, uma precaução necessária. Valeu pela mensagem, Antônio de Ponta de Pedra. E aqui, é, um abraço também pro Marcondes, em Carpina, ouvindo a gente, aqui o nosso programa. Vamos falar do esporte agora, já que a gente falou do Santos do náutico, vamos falar do esporte, que também o esporte tem muita notícia pra gente comentar. Começando, e solta a guitarra aí, Aldo. Da Maciel Júnior Filipão, um dos nomes na lista do esporte, Maciel Júnior sem dúvida, uma você de, de impacto né? o Davi Saboia soltou essa notícia agora há pouco no blog do torcedor está lá para quem quiser acompanhar deixa eu abrir aqui o blog do torcedor segundo a apuração do Jornal do Comércio o Luiz Felipe Scolari né? é um dos nomes na lista da direção do esporte que tá trabalhando alguns nomes, mas o Filipão é um dos nomes na lista e é uma notícia de impacto, né? Mesmo é, sendo Sem dúvida nenhuma. Tá é na que, lista. É um nome
1: que eu nem esperava que estivesse na lista do esporte, também sinceramente. Não, também não. O um nome que passou aí pelo Dorival Júnior, se pensou nos técnicos mais jovens aí, né? É, até no Barroca foi falado o nome Isso. dele. Tiago Largo. Tiago Nunes. Hein?
3: O Tiago Nunes também. O próprio
1: Tiago Nunes, mas Luxemburgo também, até pela. Na, na campanha, se falou muito do Luxemburgo é, tu... e
0: o Milton elogiou aqui na Rádio é, Real né? e o,
1: hum. o Delmiro disse que inclusive era o candidato dele se ele se ganhasse Sim. a eleição o Delmiro Gouveia, o Nero elogiou também no dia que eu perguntei pra ele sobre o nome de técnico mas também não, não disse o nome eu me surpreendi com o nome do Filipão e acho que as pessoas, aproveitar o momento de falar de Filipão, fazem uma imagem muito equivocada do Luiz Felipe Scolari o, o, inclusive o brasileiro, que é típico nosso de só ver o lado ruim uhum. só pegar o momento pior do cara, né? pegar aquele jogo do 7 a 1 do Filipão na Copa do Mundo, que era uma semifinal de Copa do Mundo, veja, Filipão chegou a uma final de Copa do Mundo e foi campeão, com um time que terminou invicto e, e ganhou tudo e fez uma campanha maravilhosa na Copa 2002. de 2002, Coreia-Japão.
0: Com Portugal foi semifinalista. Foi
1: com Portugal semifinalista. Foi com Portugal a final da Eurocopa. Da, da Eurocopa. Trabalhou em clubes grandes, foi campeoníssimo aqui no Brasil, então ele tem um histórico de campeão. Você traria então, que... você. Oi?
2: Você traria,
1: então? Veja, aí eu vou chegar no ponto que eu quero chegar. Eu acho que eu, é indiscutível <risos> a capacidade de Luiz Felipe Escolar. E agora? Tem que ver a situação do esporte financeira Vale a pena investir alto num técnico. O Felipe não é barato, eu não acredito que seja. É, e, ou usar esse recurso é, melhorando o time. Ter um técnico mediano com, com um time bom, competitivo, com mais qualidade no elenco. Eu prefiro ter um time com mais qualidade, somente numa Série A. Que for, Nautos, na Porto Santa Cruz... Chegando na primeira divisão, você tem que ter um investimento no elenco, não é? porque o que foi provado pra mim nos últimos anos é que o Palmeiras de não era técnico. vídeo Guto, o Guto Ferreira. O Guto subiu o time não é? da, da Série B pra Série A, foi vice-campeão, só perdeu para aquele time, bom time do Bragantino, e primeiro, perdeu um jogo tirou tiraram o treinador. Trouxeram o outro. E aí o esporte saiu, trocando, trocando, chegou até em Jair Ventura, aí já não servia mais. Tirou de novo. Né? e aí viu que o Sport já aí também não ganhou então eu acho que o problema não é só técnica você ter qualidade no elenco ter um goleiro confiável ter bons laterais é, que o Sport não tem hoje que é, é importante o futebol que se joga hoje o, o jogo apoiado, lateral subindo para Patrick tá mal, o Júnior Tavares tá mal os meninos da base são verdes demais ter meias, ter atacante, o Sport não tem então não adianta ter Filipão e ter Betinho Ronaldo Juba, Everton Ronaldo. Chico, é, Adrielson, não vai pra casa nenhum, meu amigo. Pode trazer guardiola. Entendeu? Eu acho que depende da condição financeira. É um grande nome, sim. É um, um técnico. De é, impacto, de, é, impacto. De, de, de impacto. preparadíssimo. Acho que ele. Mas nesse momento do esporte financeiro, eu, eu iria mais pro lado de contratar jogadores e pegava um técnico nesse, nesse, nesse perfil. Do, do, do Largue, do Thiago Nunes, desse, desses técnicos emergentes.
0: Mas o que me parece, Marcelo, é que o esporte que é um técnico experiente, né? E o Rivaldo Neto até coloca aqui no chat Já dizia o poeta Filipão o Abelão Eis a questão para treinar o leão Gostou, Marcelo?
2: Neto, Neto Vai dormir, meu amigo Você deve estar com algum cansado com Rivaldo Neto é. foi esse poeta É, pois é Olha, eu vou fazer o seguinte Vou falar de um ponto que o Marcel falou em relação a, a nome Nome ele tem um né? pacto aí vai causar mídia, vai causar muita. O que vai ter de entrevista de, de Filipão no Brasil inteiro falando de vir pro esporte vai ser uma festa.
3: E outra coisa, ele vai ver Agora, o jogador vai isso aqui se não serve não, não viu? Disso. Ele vai querer reformular o elenco. Claro. É o perfil dele.
2: não, não. E tem outro detalhe aí, viu? E tem outro detalhe aí. É... Se for contratar Filipão, vai ter que ser até o final, viu? E vou, de... vou dizer mais a você. É.. Você tem um, um Filipão aqui que vai. Você parece praticamente um cara que vai chegar aqui, e vai falar, como o Peito falou, reformular o elenco, fazer as coisas do jeito que ele quer. É, eu, eu, pra mim, na minha opinião, eu nem cogitaria o nome dele. Com todo respeito a Filipão, campeão mundial, né, já fez trabalho na, em Portugal, na Grécia, no Manchester, se não me engano. O, o, o Chelsea. Recentemente Chelsea, é né? salvou Chelsea, o Cruzeiro, Chelsea. o Cruzeiro ia cair Chelsea. pra série C, viu? É, eu, eu acho que o tempo dele passou. Sim, pra, pra, veja, o tempo dele passou para ser considerado esse grande top de treinador. Né? É, eu, não, eu não ia para esse lado, não. Eu iria para um treinador que está buscando seu, seu lugar ao sol. E tem treinadores nesse aspecto. Aí. É o que eu falei, Marcelo, eu, emergente, né? que emergente. Eu concordo com o Marcial. Financeiro.
1: É, eu eu pelo, pelo emergente, entendeu? E investiria no time, melhorar a qualidade do elenco da peça. Porque é aquela história: você tira o Jair Ventura sem dar a condição para ele, e traz um tec... e, e dá quatro, cinco jogadores de nível Série A, uhum. aí até eu treino e sou campeão ou consigo, campeão não, né mas chego no patamar ali de, de maior do que foi esse ano, brigar por uma Sul-Americana, por exemplo, que a meta do esporte é permanecer, e em permanecendo brigar pro Sul-Americano, o presidente falou isso, né
3: uhum. e até os fatores que, que vocês... É e a realidade
1: nossa mesmo,
3: exatamente os o... destinos né tem uns fatores que a gente trouxe aqui no programa que também me fazem ser contra a contratação do, Jair, do Felipão, que você, como você destacou, é, Maciel. Mas tem um outro fator que eu acho importante também. Os critérios para a demissão do Jair Ventura, segundo o Milton vá foram as faltas de, de, de resultados e também pelo perfil de jogo que o Jair Ventura apresenta que é um, um perfil mais defensivo, com a prioridade mais para a defesa. Sim, mas ele, é o que eu estou falando. Aí viu
1: por que os resultados não vieram? Tudo bem, analisa pelo resultado. Os resultados não vieram por N fatores, né? Exatamente,
3: mas assim, se você contrata o Filipão, o Filipão não vejo uma característica tão diferente do Jair Ventura. Jair Ventura é, o Filipão tem esse perfil de se montar uma equipe, com uma equipe mais defensiva, mais forte no sistema defensivo de um modo geral, então você tirar o perfil, não é a qualidade do treinador, a, a distância é muito grande entre essas duas coisas, então o perfil do Jair Ventura pro do Felipão, eu acho que não muda muita coisa não, talvez você, você vai trazer um técnico que tenha mais respaldo com a imprensa, com a questão do nome dele, do peso dele, mas o perfil dentro de campo vai ser um perfil totalmente semelhante, se a diretoria do esporte confiava no perfil do Jair Ventura, então por que não permaneceu com ele? Porque os resultados foram a curto prazo foram um período muito curto, desde a renovação Pedro, até quando ele veio com a demissão
1: Pra te ajudar no raciocínio, e há vários exemplos aqui próximo da gente, né Marco Leandro e Marcelo O Bahia mesmo, foi lá o mano Menezes quem resolveu o problema foi Dado Cavalcante Pois é, entendeu? Porque o time assimilou ali a filosofia dele, jogou Um perfil
3: totalmente diferente, não só
1: permaneceu que estava no risco de cair com o Mano como ganhou a vaga na Sul-Americana, doada pelo esporte, que nos últimos jogos, em três partidas que tinha para confirmar a vaga, perdeu chance de, de Sul-Americana. Então, eu acho que tem que ver os exemplos próximos aqui. Ninguém está correndo atrás dos medalhões. O Sport Olha, tem. Alguns
3: torcedores têm megalomania né? Faz uma
2: observação aí. Sim. Em relação ao que Pedro falou, que todo mundo está falando em relação a não deu muito tempo para Jair. Eu discordo um pouco disso, porque Jair estava com um time aí que era base, a base da defesa, pelo menos a defesa base era do ano passado né, e assim, a questão que você pode defender o Jair, aí eu também concordo, é o fato do esporte ter contratado reforços, os reforços chegaram há pouco tempo e ele já saiu. Ô Marcelo, mas né? assim... saía aí é que eu acho que é, um, é, é realmente um Mas aí é que eu tô falando, Marcelo, é. veja o motivo. Mas ele tinha veja a base, os... eu, então... eu esperava mais do esporte pelo fato de ter continuidade com o Jair e ter a base da defesa, pelo menos, numa defesa. Ô Marcelo, mas tem a... Agora, o time é ruim desde o ano passado.
3: Sim, isso. A, mas veja a defesa é a mesma mas o time de Jair Ventura do ano da temporada passada era o time todo que defendia é, começando desde do, do ataque na linha mais do meio ali, a segunda linha de marcação então quando teve essa renovação nos pontas no ataque e, o esporte perdeu esse poder defensivo começando do ataque então eu via uma equipe do esporte mais pensada para o sistema defensivo de um modo geral, essa equipe que Jair Ventura estava comandando nesta temporada, eu não vi esse perfil. Tanto que eu bati nessa tecla algumas vezes, e o Sport estava jogando um pouco é mais ofensivo.
1: Eu vou de novo bater na tecla do, da questão que estão dizendo. Sim. Ah, não teve resultado. Vamos lá porque não teve resultado. Por que é que não teve? O Sport começou a temporada. Os jogadores estavam de férias, 15 dias, ao terminar a Série A. Ele não jogou o início da Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, o Sport levou o terceiro time para o jogo contra o CRB lá. lá. Uhum. Que eu acho que começou a ser eliminado ali. Errado. No, no dia errado. que teve o time melhorzinho na ilha é, a arbitragem cometeu dois erros, anulou dois gols legais 4 de uhum. julho. lembra aí sim. foi a campanha foi sendo minada, não por causa do Jair Ventura, é a falta de circunstâncias, aí não tinha os jogadores inscritos, não podia inscrever nem não o regular o esporte não pôde regularizar quem já era do time, nem pôde escrever o novo, tá lembrado? Logo o... no começo sim ou seja, ele foi pro time, o, o jogo principal do esporte na temporada, era aquele jogo Joazerense ele chegou lá com quem? Lembra a defesa do, do Sport qual foi? Foi Pedrão foi Pedrão, Chico Chico, ah, não, Chico não era, Pedrão,
3: Adrielson e Rafael Thierry. E Thierry,
1: e, e Thierry não foi? Pedrão,
3: Rafael Thierry e Adrielson. Foi um
1: dos gols em cima de quem? Pedrão. Do Pedrão lá na, na, na área. Por quê? É, aí entra um pouco do Jair realmente. Mas o time todo foi diferente. Não, é? não tinha o um time base para jogar, o, porque aquela competição tinha que chegar com o time principal. E não tinha, o Sport teve que pagar o débito para poder botar os jogadores à disposição dele. Pois é. Você lembra o ano passado também, Marcelo? O Sport, na reta final do campeonato, perdeu ah. os três melhores do time: Bássia Mugli e, e Jonathan, e Jonathan Gomes
0: Falando nesse Bom, negócio de deixa. estrangeiro Marcelo, falou. O Walter Campos Diz que boa noite bancada Tem que trazer um técnico estrangeiro para ver se o time joga bola
1: Aqui tem no Salgueiro Daniel
2: Nery, é português ele.
0: Já o Tiago José diz que Filipão é só nome Melhor seria Tiago Nunes Marcelo?
2: <risos> é outro perfil, né? É um treinador que de, tentando procurar seu espaço Jogou no treinador do Corinthians e não deu certo Agora falando dessa coisa do que Pedro falou, do ano passado que perdeu a pegada, ano passado o Jair pegou o time que não era o dele, né? Foi já de Daniel, é, ele tinha a incumbência de ficar na série A. Ó. Seu papel aqui é ficar na Série A. E ficou. O então, que ele fez? Fechou a casinha, meu amigo. Fechou de um jeito que todo mundo criticou porque estava fechado. E nas vezes que ele tentou jogar ofensivo isso deu mal. Aí ele mandou, não, peraí, vou, vou fechar porque não dá jeito. Eu me lembro que o Sport teve de uma sequência de jogos que era para vencer e perder os dois. Se não me engano, foi Botafogo e Vasco. Foi. Jogou um pouco. Tentou jogar, sair para o jogo acabou mal, Vasco, né? e
0: acabou sendo mal. Vasco e Atleta E acabou
2: que o campeonato todo praticamente foi defensivo. No início da temporada, você espera o quê? Que ele solte realmente. É natural que isso aconteça. Vai jogar uma competição, competições que mais, tecnicamente mais fracas em relação ao Campeonato Brasileiro. Está começando um trabalho. É ele que tem que dar as cartas. Então o time tem que ser mais solto, né? Mas. Aí na tentativa de soltar, cadê o, o futebol? E aí vem uma crítica, não é só ao jogador, não. O jogador eu acho que falta peça realmente. Agora eu acho que falta alternativa de jogo. O time do esporte parecia que não era treinado, na minha opinião. Entendeu? O que, ou seja, para ser bem claro na minha opinião, que eu fico meio que dividido. Concordo em ficar em, em, em perder um pouco da coerência do esporte ter demitido, porque é, os reforços estavam chegando e foi demitido. Por
0: outro lado, o esporte que tava aí, meu amigo, não era treinado. Pois é. é mas reta final do programa aqui, a gente vai pro nosso. Mas nosso... tá
1: na relação. Essa é, é sério que tá na relação mesmo no nome do Filipão, né? É, é, é sério. É sério, é. É. Outro, é sério apuração, da direção, é, né? É
0: apuração e.. Só Olha, pessoal,
1: tá... o, o desistir desistiram.
0: É, não. O Luxemburgo não teve contato. Não teve. Esse nome
3: Não estou dizendo que o Felipão não
0: teve contato, sendo... <risos> do, não teve contato mas está na lista é. do esporte.
3: O no nome do Felipão já vem sendo é, ligado, já vem sendo falado, desde, acho que desde amanhã, o Saboia veio e confirmou. Tá? Então mostra que realmente tem um interesse pelo perfil do Felipão, porque o esporte teve interesse no Dorival, no Luxemburgo também esteve na lista, apesar de a gente não ter é, confirmado o contato. E o Felipão, ou seja, três nomes que vazaram, mas são três nomes de técnicos experientes de peso, então esse é o perfil que o esporte está traçando, um técnico de maior nome vocês lembram quem foi o treinador disso aqui, que
1: corpos bonitos, fazem coisas maravilhosas MM, né? É, MM entrou na rede social
0: hoje dizendo, tô com saudade da ilha, não foi? Foi, publicou uma
3: foto da torcida do esporte, que tava com saudade desse clima, grande Milton Mendes
0: isso mesmo, ele mesmo fez
2: a propaganda dele, viu Marcelo? doido para voltar, ó
0: Aldo, vamos falar um pouquinho do futebol europeu, então solta aí a nossa vinheta e tem Champions League amanhã.
2: Giro pela Europa.
0: Isso. Champions League que a partir de agosto vai estar aqui no SBT TV Jornal e amanhã tem rodada, jogos de volta das quartas de final. Teremos Chelsea Porto às quatro da tarde e também teremos PSG Bayern de Munique, o jogo mais aguardado da rodada de amanhã rapidinho Marcelo, Marcelo, Marcelo. palpite PSG o Bahia primeiro jogo foi 3 a 2 do PSG
3: eu acho que vai dar PSG do Neymar Pedrinho? eu vou de PSG também acho que o PSG é uma equipe mais preparada neste momento para passar do de bully. bully o Lewandowski já voltou vai voltar não não, não tá machucado fora então da partida é é mais PSG Marquinhos ainda.
0: não joga não, amanhã, não do PSG. Marquinhos e... não joga não é, Tem sido uma peça importante Marquinhos
3: é. né? e, e existe possibilidade de quatro jogadores do Bayern de Munique ficar de fora Goretzka o Boateng o Coman e tem mais um que agora me fugiu, não. Mas são quatro jogadores.
0: Marcelo, PSG, o E o Bayern. Lucas
3: Hernandes. Bayern.
0: Bayern de Munique aí pro Marcelo Cavalcante. Pra fechar o programa, vamos para o nosso... Marcelo, é sempre do contra, né, bicho?
2: <risos> Bola
0: dentro. E aí,
3: está Bola fora! destaque. Bola fora. Rapaz, eu vou... Meu destaque positivo. Eu vou... Tava lá na sexta-feira com um trabalho gigantesco de horas e horas, mas eu vou para o funcionamento do drive-thru do, do, do esporte. Acho que foi bem feito a forma de votação, claro que tiveram alguns problemas pós-eleição, onde teve um tumulto, começou a chover, todo mundo se reuniu ali na sede, uma confusão atrás da outra, mas ao funcionamento das eleições, o drive-thru de um modo geral, eu acho que funcionou e esse vai ser o meu ponto positivo, Frank.
0: Isso. É, o meu vai ser o gol do Rafael Veiga. Ontem na Supercopa, um golaço de placa. O drible que ele deu no Ilharão e depois ó, o chute. Belíssimo.
3: E, o belíssimo. gol do
0: Rafael Veiga, do Palmeiras ontem, meio bola dentro. Marcel, e também pra falar de Chelsea e Porto, né? Que eu acabei esquecendo
3: de perguntar. É, eu
1: ia perguntar, você é. pulou o Chelsea e Porto jogar amanhã. Eu não entendi até hoje, porque é como é que o Porto tirou a Juventus?
3: <risos> muito <risos> mal. A Juventus, né? muito, terrível. terrível Horhorri, tenebroso, horrível, né? horroroso. Todo adjetivo tá negativo que tiver.
1: Mas eu acho da Chelsea também é acho maior que 2 a 0 lá em Portugal né é.
3: uhum. eu acho que também da Chelsea tem uma equipe mais arrumada mais preparada que o Porto e ao contrário da Juventus do Chelsea vem bem
0: e tem bola dentro Marcelo
3: meu bola dentro
1: é... vai para o eu vou eu vou ficar com esse gol lá golaço aí belíssimo gol do, do Veiga né um, Rapaz, um gol com tá feitura. jogando lindo tá dá jogando um toque muito. do lado pega pega na frente faz Isso. de três dedos de
0: coxa né? de calcanhar, de poste, de calcanhar. É. É.
1: Então o gol é bonito, bola dentro também pro Rogério Senni pelo título, mais um título com o Flamengo.
0: Marcelo?
2: O bola dentro vai a arbitragem feminina, que esteve em campo esse Boa. final de semana em cinco jogos, eu acho. Não, não Sim, não, eu acho que não sei se cinco jogos, mas cinco mulheres estavam em campo.
0: É desmembrado nos na... na... jogos
2: do Campeonato Pernambucano.
0: É nas rodadas seis e sete do Pernambucano. E para encerrar o programa, pode
1: ser daqui
2: só não pode ser do. E
0: bola fora, Marcelo.
2: O bola fora vai pro Salgueiro que até eu vi aqui na internet, aqui na rede social que tá fora do, 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 do campeonato brasileiro, né?
0: É, está pipocando essa notícia agora. A gente tá checando, mas o Salgueiro uma informação. É que está desistindo, Marcião, da
3: Série D Boa bola
1: fora Vindo o Zé central, Guilherme, eu viu. espero O viu, Zé Guilherme adora dinheiro Vamos vão dizer, daqui a pouco aparece um recurso Aí ele volta pra competição Se ele não quiser, o centro limonense quer tá jogar Que está
0: agradecendo é o central, né? Hein? hein? Isso, é o central ficaria com a Quem vaga Que está
1: agradecendo é o central, né? O central está ficando com a vaga, né? O, se o central não quiser, o centro
3: limonense quer <risos> Isso. Te... E Marcel vai é ser o técnico do centro limonense Aí é campeonista <risos>
0: Bom, gente, valeu. Pedrinho, Marcelo, Marcelo. Ah, e a bola per... fora? Eu não dei bola fora, não. Deu também o ah, é salgueiro, não, pra você acompanhar, Marcelo. Não,
1: a minha bola fora é pra direção do Santo, apresentação não. com o Brigato aí. Perfeito. Pronto, meu bola lá fora é pros dois. Perfeito. perfeito, perfeito.
0: <risos> Bom, obrigado, Marcelo, mais uma vez, por ter ajudado. Valeu, um grande abraço, Marcelo e No programa, Pedrinho. Um abração Marcelo. a todos. Abraço a todo mundo que participou, né? Valeu, galera. Aqui pelo painel, pelo YouTube também, muita participação, muita gente é, sugerindo, né, Técnico do esporte muita gente mesmo aqui, Givanildo, todo mundo então muito obrigado, amanhã a gente volta com o no nosso blog do Sol valeu, um abraço o blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal, os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade convidadas em muita categoria blog do torcedor no ar